0: 怀璧身堪罪，长今迹未明。龙蛇一失路，虎豹屡相惊。暂遣余罗吉，终知汉法平。须凭鲁连剑，魏辱谢清城。江南扬州广陵城，苗员外。这一天呢，门口来了老和尚化缘，苗员外施舍了五十两白银，这老和尚感激不尽。告诉苗员外呢，今年是有大灾，让他呢切勿出境，出境什么意思？就是出门。那意思呢，在家里躲着。而且老和尚是千叮咛万嘱咐，戒之戒之。说完话之后，老和尚走了。不到半个月。这苗员外呢，在自己的后院花园当中逛花园看看景儿，结果呢，没想到偶然撞见其家人苗青和他的小妾刁氏，在亭子的一侧呢，是窃窃私语。那位、个、说私语是干什么？聊天呗。原文当中呢，就写的是私语，聊悄悄话。您要放在今天呢，可能聊悄悄话也不算什么，但是在那个年代，主仆之间一男一女做这种事情，那这背后的含义可就大了。苗员外呢看见之后不由分说，就将苗青呢是痛打一顿，打完之后呢就要把他赶走。这苗青呢挨了一顿打，还要失业，害怕了，哎，就求人。啊，让这个三亲六故两旁的邻居呢帮忙说情，苗员外呢一时心软呢，就把苗青留在了身边，结果呢，这可给自己是留下了大患。各位，其实咱可以对比对比之前的情节，潘金莲和秦童两个人私通，被西门庆发现了端倪。西门庆只是怀疑，就把秦童呢打发出去了。当然了，临走之前呢，也是打了一顿。还有西门庆和宋惠莲二人通奸，宋惠莲的老公来旺也被西门庆设计打了一顿，然后也是赶走了。各位，您看啊，这西门庆做事儿干净利落，可是到了苗员外这儿呢？就把这苗青着给留下来了，你说这玩意儿啊，把他留在身边，你还打过他一顿，你说这个对自己也太不负责任了吧？要么你就成全他们二人，这留在身边可以；要么你既然把人家打了一顿，打人家一拳，防备人家一腿呀、啊，是没错，仆人有错。可是轮到自己身上，有几个人能承认自个儿有错啊？干脆你就赶走。在明朝历史上也有类似的事件。当年夏言啊，这内阁首辅啊，内阁首辅夏对言对严嵩不满，放出话去了，要办严嵩。结果呢，严嵩带着严世蕃两个人跑到夏言他们家，泪流满面。连连磕头求 饶， 弄得夏言心软 了， 就说这事儿 呢， 我就不追究 了， 饶过了他们二人。最 后， 夏言死就死在严嵩身上了。各 位， 您看 呀， 当断不 断， 必受其乱呀。这苗员外离倒霉不远了。话说 呢， 苗员外有个表 哥， 这人叫黄 美， 也是扬州 人， 举人出身。在东京开封府呢，做通判。通判这个官位呢，咱们反复说过很多遍了。您看这个名字啊，像是这个法院的，其实呢，不光管诉讼，还管什么粮食呀、水利呀，就这些啊。做通判，原文写他是博学广智之人，有学问。话说有一天呢，这个表兄黄美。给这个苗员外呢寄来一封书信，请苗员外呢到东京去，干嘛去呢？一来呢到东京去玩二来呢给苗员外谋个前程。苗员外一看到这封书信呢，那真是喜出望外，跟自己的老婆还有小妾说：“这东京乃辇谷之地，什么叫辇谷之地？皇上的车叫辇，谷呢？”就是轮子，年古之地，那就是皇上待的地方。这东京呢很繁华呀，我老早呢就想去看看，但是呢一直没有机会。没想到表哥呢给我来书信了，让我去，这个正合我意。他老婆李氏就说了，说前几天不是有个和尚跟你说咱们今年运气不好，有灾吗？嘱咐咱不可出门。这回你要去东京，路途这么远，撇下这一大片家业，还有幼女病妻在家，而且呢，出去到底能得到什么样的前程呢？这也说不定，还是别去了吧。人呐，就是鬼迷心窍啊！这苗员外按理说呢，你应该听，但是没有，不但不听，反而呢火了。说大丈夫生于天地之间，桑弧蓬矢，桑弧蓬矢这什么意思呢？拿这个桑桑树啊做的弓，拿这个蓬草做的箭，那桑弧蓬矢是干什么的呢？过去男的出生之后呢，呃，有这么个仪式，拿这桑弧蓬矢，一共是六支箭，分别射向天地和东西南北，啊，这干什么意思呢？就是好男儿志在四方。苗员外说了：“哎，我也得三呼捧矢啊！如果不能遨游天下，观国之光，观国之光啊，就是看看祖国的大好河山。徒老死有下，什么叫老死有下？有窗户，但是呢，跟今天咱们说的窗户呢不完全一样。古人说的窗是开在墙上的，这个有呢。”是在里面的建筑里面，在这个堂和室之间，大概就相当于客厅和卧室中间的窗户，这叫有。徒劳死有下，就在家里边白白的老了死了，没有用，他是这个意思。苗员外说了，况且我胸中有物，有物有文化，囊有余资，兜里有钱。何愁功名不到手？哎，我一去就有功名，不像你说的啊，什么这个不知道前程如何。此去表兄必然给我一个美差，你不要再说了。于是呢，就吩咐家人苗青收拾行李，打点行囊，带着两箱金银，载了一船货物，够奔东京而去。身边带了两个人，一个安童。一个苗青，此时什么季节呢？秋末冬初。从扬州码头上船，走了几天，到徐州。原文写的是到徐州洪。什么叫徐州洪？徐州洪，还有秦良洪，还有吕良洪，这三个地方呢，合称徐州三洪。洪就是激流险滩。哪位？您要有兴趣，可以打开地图看一看。从扬州到开封，东京汴梁就是开封。那大概呢，徐州就处于路途的中间。也就是说，苗员外赶路呢，赶了一半了。路过一个地方叫陕湾，那位说陕湾到底是哪儿啊？学徒，我也不知道，我也没查着。有一种说法呢，陕湾呢应该是宿迁三湾，这个陕湾肯定在徐州这一带呀。那宿迁三湾呢，这个地方呢能够对得上，可能古音呢这三呀陕呀比较接近，所以《金瓶梅》的作者呢就写成了陕湾。今天呢有个三湾村，这三湾村确实在运河边上，到了陕湾。苗员外呢，看天色已晚，就让人呢把船停下来，在此休息。该找倒霉，怎么呢？这个是贼船，两个使船的，这都不是什么好人啊。一个叫陈三，一个叫瓮八。这个瓮上边一个弓，下边一个羽毛的羽啊，这个字瓮八。另外呢。还有一点，不着家人，弄不得家鬼，什么意思呢？家里出怪事儿，准是家中有人参与。苗青呀，苗青恨他的主人，恨得牙根儿都痒痒，就想报仇。今天可来机会了，心里就想呀，不如呀，我和这两个船工，我们合在一起，把我们家主人弄死算了。推到水中，神不知鬼不觉，我们把他的财物全分了，啊，我再回去呢，把我们家夫人呢给他弄死，反正呢他也病得差不多了，我再和雕氏和我那小情人啊，我们把家产这么一占，这多美呀！您看这苗青呢，胆子还挺大，就和这两个船工呢私下底商量。说：“我们家主人皮箱当中有一千两金银，两千两断匹，还有很多好衣服。你们两个人跟我合作，咱们三人把这些东西平分。”这陈三和瓮八呢，一听笑了：“嘿，好家伙！你要不说呀，我们也有这个意思。”三人是商议已定。当天晚上，月黑风高，苗天秀和安童。在这个船舱当中睡觉，苗青呢在船尾，将近三更时分，苗青呢大喊一声“有贼”，苗天秀听到有贼，从梦中惊醒，探头到舱外这么一看，这脑袋刚伸出来，陈三手持利刃，噗，一下子就刺到了苗天秀的脖子下面，那还活得了吗？一脚。踹进水中，一听这动静，安童就知道大事不好，正要逃跑，翁巴一记闷棍把安童也打落水中。这三个人在船上就把这些箱子打开了，把金银财宝还有绸缎衣服呢都清点了一下，三个人平分。要依着苗青呢，这个钱也平分，货也平分。但是这两个船工说了：“我们要是把货留下，那我们可就麻烦了，对吧？我们得销赃呀。你是他手下的家人，你拿着货拿到街上去卖，这个呢没人怀疑。因此呢，这两个船工呢就把这个金银拿走了，一千两金银都拿走了，还拿走了一些苗员外的衣服。”他们呢，撑着船跑了。其实这个分配呢，肯定是不均。但是你苗青有什么办法呀？你要不乐意，人家连你也宰了。苗青呢，就只好拿了货物，另搭了一条船。船行至临清码头。临清啊，这是个地名。今天呢，也有临清县，山东省聊城市下边的一个县，是个县级市——临清市。到临清市上岸，先交税，啊，过去这个运送货物得交税，这叫钞关，钞票的钞，关门的关，钞关。那么上了岸之后呢，就得去卖。临清这个地方离清河县很近，今天您打开地图一看，直线距离大概是二十多公里，所以呢，就到清河县去卖这些货物。为什么到清河县去卖呢？这咱们一开始呢也说过了，清河在当年的地位就相当于今天这个大城市了。您说是深圳，可能也差不多。那么清河县这地方的贸易肯定很发达，所以呢，到清河县去卖，找谁呢？清河县有他们的合作伙伴，也是扬州人。这过去呢，这出门在外做生意。这老乡呢很重要，啊，就带着这些货物，找扬州的合作伙伴到这儿呢来卖。就说呢，我们家主人呢在后面的一条船上还没到啊，过些日子到。我呢先把这船货物卖了，他这就是销赃啊。也的确，那他是苗家人，大伙儿都认识啊，这信任在这里就没人怀疑。您看啊，这个苗员外。这死的够惨，其实您也听得出来，苗员外这人呢心眼儿挺好，结果呢落得这么一个下场。苗青本以为这事儿呢做的是天衣无缝，结果没想到呢安童没死，安童被人打了一闷棍，打昏了，落在水中，但是没死啊，没死呢，被人救上来了，一个打鱼的老头听到这个芦苇荡当中呢，有人哭，老头呢过去一看呢，一个十七八岁的小厮，哎呀，这是怎么回事啊？把他给救了，一问呢，原来是扬州苗员外家的下人，在这里呢被人打劫了。这老头呢不错，把这个小厮呢安童给救了，还给他衣服，给他吃的。老头呢就问安童：“你是要回去呀，还是跟我就在这儿过算了？”安童说：“现在主人遇难了，也找不着，我还能回去吗？愿跟随公公您在此。”老头说：“那也好，你就跟我在此吧。也许有一天呢，咱们能找到杀人的凶手，到那时候呢再说。”安童是千恩万谢。就跟这老头跟这渔翁呢在一起生活了。哎，无巧不成书。话说呢，到了年底，这个渔翁呢带着安童呢出去卖鱼。渔翁嘛，打鱼的，打完鱼，那肯定得卖呀，不能都自己吃啊。您看那个单弦插曲《风雨归舟》里唱的。一半鱼儿就在卤水里煮，一半倒在长街换酒钱。打鱼、哎，一部分自己吃了，一部分呢，你得换钱呀、啊，换钱喝酒也好，买一些日常用品也好。这是打鱼的人呢自己的生活。这一天卖鱼，嘿，巧了，正撞见陈三和旺八，就是那两个杀了苗员外的船家。啊，正好撞见，这二人呢还穿着他主人的衣服，穿着苗员外的衣服，在船上喝酒呢。上岸来买鱼，安童一眼就认出来了，悄悄地跟这个渔翁说：“说主人之冤当雪矣。”哎，我主人的冤仇呀得报了。渔翁就说呢：“那赶紧呢告官去吧。”安童呢，就跑到了周守备府里边告官。这个周守备呢，一看这案子你也没证据，不接这个案子，哎，不给你立案。各位啊，这不给立案这事儿啊，脑袋挺大的。学徒我呢就遇到过，啊，那个您比如说，我经常打一些保险的官司，按照民事诉讼法，这保险的官司呢。他既可以在保险标的的所在地打官司，也可以在被告的所在地打官司。您比如说，如果一个案件保险公司不赔了，那当事人呢觉得这应该赔，跟保险公司协商不到一块儿去，他就要告保险公司。对于人身保险来讲，保险标的是什么呢？被保险人。您比如说，一个父亲。给自己儿子买了一份保险，在老家买的。买完保险之后，过了一些年，这儿子呢长大成人，到大城市打拼了。此时，儿子所在地，也就是保险标的所在地，就在大城市。他可能生病也在大城市就医，也在大城市。那对于他来讲，要打官司最好就在自己家门口啊。可是呢，保险公司可能还在老家。这个怎么办？按照民事诉讼法，呃，这你在这个大城市打也行，回老家打也行。可是实物当中呢，有些法院呢不受理，我就遇到过。呃，被保险人所在地的法院说，你们呢去找被告所在地，也就是保险公司所在地的法院告去，我不受理。跟他讲讲道理吧。有些法院呢还能讲，有些法院呢不能讲，这个呢比较头疼。尤其是在互联网这大背景之下，很多的时候，保险公司所在地可能跟被保险人所在地十万八千里，这要打起官司来，确实有时候呢比较麻烦。因此呢，法院不立案这事儿挺头疼。您看安童就遇到了类似的情形，啊，找周守卫告状去，啊，他是巡河的守卫啊，按理说呢。这是在河上边，运河上边发生的案子，你得受理。可周守备说了：“你说在河上就在河上呀，有没有证据啊？没有证据，我不受理。”完了。于是呢，安同又找提刑院，下提刑一看呢，或这是大案子呀，抢劫杀人啊，就把这案子呢受理了，立案了。正月十四，派着公差呢去抓人。跟安童一起去，到了河边，就把这陈三和旺八呢缉拿到岸。这二位呢，倒也没让夏提刑费什么事儿。一看着安童在这儿，直接就招认了，连动刑都没动。这一招供，可就把苗青给带出来了。说苗青是我们的同谋啊，分钱有他的一份啊。夏提刑呢，就把安童。还有这两个杀人越货的船家给压起来了，又派人呢去捉苗青，捉到之后一起定罪。但是这过年过节的，衙门里放假呀，对吧？有很多的人呢，他就不在岗，所以这事儿呢就耽误了。咱前文书也说过呀，西门庆也放假呀，对不对？这个衙门当中呢，他就有这个。类似于里外传这样的人，啊，把这事儿呢悄悄的就告诉了苗青。苗青一听慌了，三十六计走为上，就溜了。溜到哪儿去了呢？跑人家里躲起来了。跑谁家呢？月三，月，姓月，这个月呢是音乐的岳，这字呢放到姓氏里边念月。这月三是干什么的呢？经济，这经济什么意思呢？中间人，您拿学徒我来说，学徒我就是经济，保险经纪人。保险法第118条，基于投保人的利益，为投保人和保险人订立合同提供服务的人，哎，保险经纪人。那保险经纪人跟其他卖保险的有什么区别呢？其他卖保险的还有保险代理人，代理人是代表着保险公司。啊，经纪人呢代表着消费者，代理人呢代理哪家公司卖哪家公司的产品。经纪人呢理论上应该是客户要哪家的就给哪家的，代理人呢帮保险公司卖产品，保险公司呢给发销售费用，经纪人呢帮客户找产品，帮客户签合同。按照道理来讲呢，应该客户给钱。您注意我的措辞，道理上呀，理论上呀，实物就不一样了。在实物当中，人身险领域，很多的经纪人跟代理人没区别，也是从保险公司拿钱。有一些经纪人呢，宣称自己客观中立，代表着客户的利益。我觉得呢，除非您从客户这儿拿钱，否则。你说你代表客户的利益，我是不信的。别看我自己就是干经纪人的啊，我自己都不这么认为。什么时候咱们的消费者能为了买份保险，说雇个经纪人帮自己参谋参谋，出钱，那时候经纪人就真的是代表客户的利益了。那位说有没有这样的客户呢？有啊，学徒我就遇到过很多，但是实际上。在市场上，大多数的消费者是不愿意为这种服务付费的。大多数的保险经纪人也做不到向消费者收钱，仍然是从保险公司收钱。这个就是保险经纪人。那经济月三呢？当然了，他肯定不是卖保险的。苗青呢，躲在了月三家。月三家在哪里？狮子街市中心。跟韩道国他们家是隔壁。不仅如此，这岳三的老婆岳三嫂和韩道国的老婆王六两个人的关系还不错。您看啊，这就是过去的邻居。过去说远亲不如近邻啊，这个邻居之间呢，一般呢，呃，都是有交往的，大多数呢，交情还不错。因为过去这邻居处好了，对生活呢是有很大意义的。您比如说要出去一趟，家里边的活物得有人照顾。什么叫活物？包括孩子，包括老人，也包括养的这些什么鸡呀、啊、鸭呀、啊，都得有人照顾。这就是邻居的作用。那今天怎么邻居之间往往不认识呢？这也好理解，现在不需要呀。不是说我们什么搬进了城市啊，搬进了高楼大厦呀，这个邻里关系就淡了。不 是， 邻里关系它本身是社会经济活动的产物。社会的组织形式发生了变 化， 邻里关系呢也就变了。岳三嫂和王六两个人呢经常走 动， 关系不错。苗青来到了岳三 家， 岳三一 看， 哎 呦， 不对 呀， 面带愁容。哎， 你怎么 了？ 苗青一五一十的就都说了，各位您看啊，假设您是月三，来这么一位，把自己家主子给弄死了啊，杀人犯跑自个儿家里来了，您什么感觉？一般人估计害怕吧。其次呢，你要么把这尊瘟神送走，要么你报官，对吧？但是您看这月三是什么反应？他听完之后说：“哎，没关系。”隔壁韩家啊，韩家是什么呢？提刑西门老爹的外事。各位，您听这词啊，提刑西门老爹，那就是西门庆。西门庆是下提刑的副手啊，他是副提刑，对吧？西门老爹的外事，外事什么意思呢？听过前文书，您都不陌生。王六啊，跟西门庆有一腿啊，啊，包养的二奶啊。这不就是外事吗？他说是提醒西门老爹的外事，又是他家的伙计。他家的伙计什么意思呢？韩道国是西门庆的伙计啊。您看啊，按照道理来讲，正常的身份是伙计，其次的身份才是二奶。但是呢，世人都知道这二奶的关系比这伙计近多了。所以您看啊，他先提是外事。后蹄是伙计，哎、啊，隔壁韩家跟我们家关系好，有事儿那随便张口，肯定给办。啊，要想保你无事，你就得出点钱，我替你去办这个事儿。苗青一听是，赶忙下跪说：“哎呀，如果说能让我把这事儿给趟过去，我肯定是重重的。”相报。